0: Los modelos de negocio anteriores, no estoy diciendo no, no, que son malos, solo anteriores, eran basados en lo que hay poco. O sea, los modelos de negocio es, es, ¿qué no hay en este país? ¿Qué no hay en esta ciudad? ¿No hay una panadería? Pongamos una panadería. ¿Qué no hay? No hay una venta de electrodomésticos pongamos una venta de electrodomésticos. Los modelos de negocio se diseñaban empezando con el que no hay. Los, los modelos de negocio más rentables son los modernos. Y empiezan de una forma muy diferente. Empiezan desde la forma de pensar de que hay mucho. Que hay muchísimo con lo cual yo pueda hacer negocios.
1: Hola, hola, bienvenidos al Martesana, mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro con Julio Anleu, socio fundador de Scaling Up. Julio Anleu es, es una persona que... A mí me impactó, les voy a decir. La primera vez que, que lo conocí, por la manera en que habla, por la manera en que se expresa. Ustedes pueden intuir que Julio es una enciclopedia. Un tipo que ha tenido muchísima experiencia en más de 20 industrias por los últimos 20 años, dando consultoría, dando coaching. Cabe decir que pues, tiene un doctorado en administración de empresas. Y algo que a mí me parece fascinante es que es autor, es, es un escritor, es alguien que logra plasmar ideas en un libro en, y no es algo fácil. ¿Por, por, qué? ¿Por qué les digo que esto me parece impresionante? Porque primero la tarea de un escritor requiere un periodo de concentración bastante grande, requiere tener un orden lógico muy meticuloso y el hablar y el escribir son dos artes diferentes. Y yo soy de las personas que cree que si tú has logrado ser un máster o tratar de ser un máster en, este, en estos tipos de artesanías, valga la redundancia porque estamos en alma artesana, pues ya tienes una ventaja sobre los demás. Por lo que tengo una eterna admiración por todos los escritores y, y por ti, Julio. La verdad que estoy muy contento de, de tenerte acá y yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada y una agenda muy fructífera y que pues...
0: Que la logramos, así que bienvenido al Martesana. Gracias Pablo, un gusto estar aquí, un gusto estar también con tus fans y, y, y bueno, es procuremos agregar valor hoy. Totalmente, totalmente de acuerdo. Julio,
1: mencioné que eres coach, mencioné que pues tienes una empresa de consultoría y que ayudas a pues a organizaciones, pero que eres escritor también, que eso le viene a dar un valor agregado a todo lo que haces. De todas estas, ¿cuál dirías que es de la que más orgulloso estás?
0: Creo que valoro mucho más la experiencia que he tenido en empresas. Es probablemente lo que más uh, me llena. Porque me encantan las ideas. Me encanta planificar pero me encanta que las cosas sucedan, sin que las cosas sucedan, que es lo que causa experiencia. Solo se quedó en una idea bonita, algo probablemente motivador, pero la experiencia la causa cuando hace las cosas, cuando las cosas suceden, es lo único que te da experiencia. Es
1: curioso porque justo la semana pasada eh, sacamos un episodio en otro de los shows que te estaba mencionando que se llama Mentes Frescas Podcast, si alguien lo quiere escuchar. Y es un monólogo de seis minutos y se llama Análisis Parálisis. Y ahorita no lo puedes ver, pero más tarde atrás de Marcelo está escrito la frase La acción mata al pensamiento. Y, y yo siento que va de acuerdo con lo que tú dices. Una idea que sea bonita, que sea atractiva, pues lamentablemente no es válida o pierde su validez o su peso si, si no hay esta acción.
0: Sí, mira, es... A ver, te, te lo dice alguien que tiene un doctorado. Es más importante la experiencia que todo el conocimiento. Y no digo que el conocimiento sea malo, pero si tuviéramos un contador de ideas en el mundo... ¿De qué tamaño sería la cantidad de ideas que tienen las personas que nunca llegan a concretarse? Que nunca llegan a convertirse en un negocio. Aunque sean ideas fabulosas. ¿Cuántas ideas fabulosas se convierten en un negocio? ¿Cuántas? A veces preferimos guardarnos la idea por miedo a que nos la copien. Pero nunca se hace. Es... es es espectacular pensar. A mí me divierte pensar. Me divierte imaginar. Pero me disfruto más cuando las cosas suceden. Ese paso es el más difícil, por supuesto. Pero es lo que te da experiencia. Sí,
1: yo, yo tenía... Pues una, un hábito, una costumbre. Cuando vivía fuera de Guate... Eh... Te, te estaba comentando que vivía en Alemania y me gustaba... Y cerca de donde vivía, pues como a dos kilómetros habían dos cementerios bien grandes. Oh. Y... Pues en los cementerios normalmente tienen una jardinización increíble, ¿no? Y me gustaba ir a correr a los cementerios. Y a veces tal vez me quedaba sin aire o tal vez me exigí mucho. O simplemente me cansé y me ponía a caminar y a leer las lápidas. Y vos decías... Eh, excelente padre, empresario, negociador y excelente persona y, y eso resonó con un libro que estaba leyendo que decía Que en los cementerios es donde más, donde están muchas ideas, proyectos, negocios enterradas Que nunca se dieron, seguro muchas personas las hicieron Pero muchas de ellos no las lograron hacer o no las lograron verbalizar o ejecutar como que Y hablaba, era, no sé, medio rara la comparación, pero de, de todo lo que está aquí enterrado, que vale oro, y el conocimiento, y esta gente. Y, y hay algo, no es que quiero que se vuelva fatalista esta conversación, <risa> pero hay algo en los cementerios. Es, es, hay, hay magia, hay, hay algo, hay una mística, estas personas que trascendieron por X... Oye, manera, ¿no?
0: Es más, te pego ese comentario a negocios. Mezclémoslo. Estuve en una, una conferencia que cuando presentaron, era una serie de conferencias cuando presentaron a la que iba a exponer. Honestamente vi, vi personas que se levantaron. Pero honestamente fue la conferencia más brillante de ese momento. Era una enfermera. Había muchos CEOs ¿sí? Y nos va a enseñar una enfermera. Y la enfermera empezó presentándose. Dijo, miren, yo trabajo en un hospital, en el intensivo. Y por el nivel del hospital en el que trabajaba, decía, miren, el intensivo es donde normalmente terminan su vida muchos CEOs. Muchos famosos empresarios. Y ahí hizo una pregunta que me impactó. Y es... ¿De qué creen que se lamentan? ¿De qué, qué creen que hablan los empresarios en los últimos minutos de su vida? ¿Creen que hablan de, oh, ¿por qué no cerré este negocio? O, oh, qué bueno que hice esta, esta empresa. O qué bueno que contraté a estas personas. No. En esos últimos minutos. Uh -huh lo que los empresarios dicen es hubiera pasado un poco más de tiempo con mi hijo. Hubiera disfrutado más a mi familia. En esos últimos minutos donde en realidad aprendes a valorar cada segundo, porque te quedan pocos. ¿A qué vas? ¿En dónde aterrizas? Inclusive, hay muchos, a ver, hay algo que, que a mí me gusta decirlo mucho y es que yo prefiero arrepentirme uh -huh. por algo que diga mira, tuve la idea lo hicimos y no funcionó a pasar toda la vida pensando que lo hubiera probado, lo hubiera hecho y nunca lo hice es mejor tener esa experiencia, por lo menos ganas un cómo no hacerlo por lo menos ganas eso Pero la vida es lo que se recuerda lo que te da experiencias es lo que hiciste no lo que pensaste en hacer
1: pero no crees que tú lo ves de esa manera yo siento que eso va atado con la concepción de la no la concepción la percepción de la cultura del fracaso en muchos países y, y tú has sido forjado en varios países me entiendes tu experiencia tus estudios y pues ahorita nos encontramos en Guatemala grabando y muchas veces el aquí es muy castigado el fracaso, ¿no? Es Fracasaste una vez y ya, yeah, ya te fregaste toda la vida. Cuando eh, la vez pasada creo que hablábamos de San Francisco y hablábamos de los emprendedores y los empresarios de allá. Y ellos más que todo les or... enorgullece si tuvieron un par de fracasos, no es... Ah.
0: You know, la cultura al final son paradigmas y tú decides si los quieres creer o no. Por ejemplo, un ejercicio fácil en eso. Y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de empresarios, la mayoría de innovadores exitosos, lo logran porque rompen paradigmas. Yo, inclusive... Digamos, a ti y, y a los que nos están viendo o escuchando. les digo, tienen dos segundos para pensar en un triángulo. Y ahora te digo, ¿por qué te imaginaste el triángulo con el piquito para arriba? ¿Por qué? El 80%, el 80 de las personas se lo imaginan con el piquito para arriba. Sí. Para el otro 20% hay cura, no, no se preocupen. Um, uh -huh. Pero la siguiente pregunta es, ya sea que dijiste, si sí, el piquito estaba para arriba, o estaba para abajo, o estaba para un lado. ¿Por qué fue ese piquito? Si el triángulo tiene tres. ¿Cómo decidiste que ese piquito es el que valía? Y no los otros. ¿Te das cuenta cómo existe un paradigma con decir triángulo en algo tan simple como eso? Sí. Imagínate en la vida real. Imagínate en la cultura. Tú decides. En realidad, tú decides. ¿A qué paradigma te quieres subir? ¿Y cuáles no quieres aceptar? Los grandes empresarios se han atrevido... ...a romper esos paradigmas. A decir, yo no creo eso. Yo pienso diferente. Y actúo en base a eso que pienso diferente. Porque tú puedes pensar diferente... ...y actuar como los demás. Correcto. Eso no agrega tanto valor. Pero si te atreves a... ...a seguir lo que estás pensando... ...si piensas diferente... Vas a cambiar las cosas.
1: Ha ah, de ser súper interesante todas estas personas que conoces, ¿no? que, que, que piensan de esa manera, que se atreven a romper eh, paradigmas. Estas personas que tú las estás en, a, hablando, retomando el tema de la enfermera. Eh, tú estás ayudando a estas personas, no estás ayudando a estas personas a que sus organizaciones crezcan. Pero la enfermera te, les dijo en esta conferencia, miren, lo que más se lamentan no es haber hecho más negocios, esta transacción, sino que haber pasado tiempo en familia o haber invertido tiempo en hacer otra cosa o, o en algo emocional o familiar. Sin embargo, tu empresa, tu Julito, los ayudas a ellos a expandirse, crecer y de una manera sostenible. Pero siento o lo que percibí, en otras charlas que hemos hablado es que tu coaching, tu consultoría es bastante integral, ¿no? No solo es cómo esta empresa va a crecer, sino que cómo los equipos van a crecer, cómo eh, los lazos de colaboración y emocionales van a crecer, porque puedes crecer, pero puedes crecer mal. Sí,
0: mira, a ver, y tal vez nosotros rompimos un paradigma hace muchos años, y es que había un paradigma psicológico, que era que el desempeño de una empresa era la sumatoria del desempeño individual de sus empleados. O sea, yo, y suena lógico, y suena espectacular, y suena razonable, pero en la vida real no es cierto. En la vida real, lo que logra el desempeño de una empresa es la sumatoria del desempeño de sus equipos de trabajo. Equipos de trabajo no de personas individuales. Y te doy dos ejemplos. Sé que en Latinoamérica el deporte rey es el fútbol. Déjame darte un ejemplo con fútbol. Voy a darlo con los dos equipos más grandes, así que no tranquilos, voy a dar sobre los dos equipos. Y empecemos hablando con el Real Madrid. En algún momento el Real Madrid llegó a tener un equipo que se llamaban los Galácticos. ¿Por qué les llamaban galácticos? Porque si tú buscabas a nivel mundial el mejor jugador en cada posición, es decir, ¿en qué equipo está el mejor defensa izquierda del mundo? Decías, si en el Real Madrid. ¿Y el mejor volante central del mundo? En el Real Madrid. ¿Y el mejor delantero izquierdo del mundo? En el Real Madrid. Bajo la fórmula de que el desempeño iba a ser la sumatoria, el desempeño individual, el Real Madrid hubiera sido el mejor equipo en ese momento. Y no lo era. Tuvo que haber ganado todo. Y no lo ganaba. ¿Por qué? Porque el desempeño que cuentas, el desempeño de equipo, es lo que hace que una empresa tenga desempeño. Ahora voy con el Barça para dejar las cosas empatadas. Hace un tiempo, ¿quién era el mejor jugador del Barça? Lionel Messi en la misma semana lo mirabas jugando espectacular y ganando partidos con el Barça, pero en la misma semana lo podías pasar a la selección argentina y no pasaba lo mismo. Y era el mismo jugador, uh -huh. con otros jugadores espectaculares también. No es que en la selección argentina hubieran habido más jugadores, pero ¿por qué aquí se daba la magia y en el otro no? ¿Será que era un tema de desempeño individual? un desempeño de equipo. Por eso es que nosotros trabajamos a tres niveles. Trabajamos con los CEOs, con las personas. Uh -huh. Trabajamos con los equipos de trabajo, les enseñamos a cambiar su dinámica de trabajo, a hacer un equipo de alto desempeño. Puedes tener personas de alto desempeño, pero eso no te hace equipo de alto desempeño. Y trabajamos con la empresa para tener una empresa de alto desempeño. Son tres niveles. Yo digo que nosotros inclusive... Te voy a decir qué creemos nosotros trabajamos para llegar a para llevar a cada persona a cada equipo a cada empresa a su máximo potencial pero el máximo potencial no es finito si lo trabajas bien se va ampliando entonces nunca paras siempre sigues persiguiendo tu máximo potencial porque el potencial se puede mover se puede ampliar se puede agrandar entonces si lo haces bien cada vez tienes una referencia diferente Avanzas y te das cuenta que tienes mucho más en que avanzar. Es el proceso infinito de crecimiento.
1: Es el juego... Como lo decía Simon Sinek, tiene, tiene un libro no de juegos finitos y infinito? juegos infinitos. Este... O sea, si lo miden por la cohesión y, y el resultado de equipo, sin embargo pues se trabaja en las personas que son pues partes orgánicas del equipo y esta persona sí está jugando un juego infinito no porque es un crecimiento personal que están teniendo
0: ellos Mira, hay dos tipos de mentalidades una mentalidad de crecimiento y una mentalidad estática la mentalidad estática tiene mucho que ver con lo que mencionabas de quedarme estancado con el fracaso, tenerle miedo al fracaso. La mentalidad estática es yo no lo logré una vez. Eso significa fracaso y eso significa no sigo intentándolo, nunca lo podré hacer. Me frustro, me etiqueto como alguien que no logra, me etiqueto como alguien que no puede hacerlo. la mentalidad de crecimiento es, es diferente alguien con mentalidad de crecimiento no se etiqueta como un, no lo etiqueta como un fracaso pero realmente lo etiqueta como un fallo como no haberlo logrado como esta vez no se pudo y esto es tan real Hay, a mí me gusta mucho las estadísticas y si tú ves los registros de los récords mundiales, por lo menos en deportes, tú ves que, bueno, son, yo, son muy famosos los de atletismo. A veces pasan 10, 15, 20 años sin que se rompa un récord mundial. Pero después que una persona lo rompe, en menos de seis meses, lo rompen otros tres. O sea, pasan 20 años sin que se rompa. Pero cuando alguien demuestra que, que se puede romper, ese mes lo rompe con otros tres. Es, 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 es... Mira, es que es tan simple que si tú te consideras fracasado, si tú te consideras que no puedes, si tú te consideras que no vas a poder hacerlo, tienes razón, no vas a poder hacerlo. Y el cerebro, vámonos, vámonos al hardware. ¿Cómo uh -huh. funciona el cerebro de una persona? Si el cerebro piensa que no lo va a poder hacer, naturalmente el cerebro se concentra en justificar por qué no se puede hacer. Y empezamos a decir, por donde nací, por mis padres, por las circunstancias, por mi país, por mis compañeros, por mi jefe, por el gobierno, por los empresarios, por mi competencia, por lo que querrás. Porque el cerebro se concentra en cómo, cómo encontrar congruencia, justificando el por qué no se puede. Pero cuando llegas a, a pensar, tu cerebro se atreve a pensar, sí se puede, empezás a pensar con una mente de crecimiento. Decís, esta vez no pude. ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hice mal? Que ahora tengo que hacerlo diferente. Y empezás a pensar, sí se puede. El tema está en encontrar cómo. Y a veces ni siquiera encontrás el cómo, encontrás el quién. Decís, no necesito encontrar cómo hacerlo. Necesito encontrar un quién que sepa cómo hacerlo. Sí. Y en ese pensar el que sí se puede hacer, el cerebro dice, esto se puede hacer, yo tengo que descifrar cómo. ¿Te das cuenta que en uno ponemos a nuestro cerebro a pensar cómo justifico que no se puede? Uh -huh. En otro ponemos a nuestro cerebro a trabajar y pensar cómo sí se puede. Son dos cosas diferentes, pero es una decisión. ...que tú lo tomas... Entonces, ...no se puede... ...empiezo a ver cómo justifico... ...si ¿Sí se puede... ...empiezo... ...a pensar... ...y mi cerebro empieza a trabajar... ...inclusive en nivel subconsciente... Yo, ...yo no sé si alguna vez... ...a ti o a los que nos ven o nos escuchan... ...les ha pasado... ...a veces... ...se han... ...acostado... ...se han ido a dormir... ...pensando en un problema matemático... ...en el colegio, en la universidad... ...no sé... ...y a mitad de la noche te he despertado y decís, pues, ya sé cómo hacerlo. O te levantas el otro día en la mañana y dices, ya sé cómo hacerlo. Tu cerebro pasó trabajando, sabiendo que ese problema tiene solución. Pasó trabajando, cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo soluciono? Lo que pasa es que en la vida real no hay una última página donde están las respuestas. Entonces... Es más fácil que nuestro cerebro piense, no, eso ese no tiene solución, eso no se puede. Por eso cuando alguien rompe algo, un, un récord, cuando alguien en la misma industria sí tiene éxito, decís, sí se puede entonces. Entonces más empiezan a hacerlo. Porque cambia el cerebro a cómo lo soluciono, si sí tiene respuesta.
1: Estoy tan de acuerdo con, con lo que tú dices. Una frase que yo he repetido mucho es del filósofo Virgilio que dice que es invencible el que cree que puede. Es invencible el que cree que puede. Él no está diciendo el que puede. Él no está hablando de capacidad. Él no está hablando de habilidad. Él no está hablando de poder monetario, de capacidad financiera, de una habilidad, de un, de un meta humano. ¿no? Él está hablando del que cree que puede. El que se la creyó. Y por haberse la creído, pues sus acciones vienen, vienen con ello, ¿no?
0: Mira, déjame darte un ejemplo. Déjame usarte como ejemplo. Tal vez lo, los que nos están escuchando, viendo, no, no logran captar. Pero, pero en donde estamos grabando hay una especie como de pizarrones con, con fotografías de todas las personalidades que han estado aquí. Y, y son un montón de fotografías. En algún momento en tu cerebro nació la idea de sí, se puede. Sí lo puedo hacer. Sí puedo traer esas personalidades. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo, cómo tomaste la decisión de... ...de sí se puede? ¿Cómo fue ese momento? ¿Logras regresar a la decisión de... ...yo decido que sí se puede?
1: Fue... Dicen... ...dicen que... ...que a las cosas que tú les pones atención... Eh, muchas veces se vuelve un, una, una, una especie de oración, ¿no? Porque tú, al ponerle atención a algo de una manera concentrada, tú entras en una oración o en una meditación. Eh, por eso, ten cuidado a, a qué le pones atención, más ahora con tanta información allá afuera. El momento que sí, que sí se puede, eh, yo creo que no te lo conté detrás de cámara, pero cuando... Cuando regresé de, de Alemania, eh, bueno, de Alemania y de los viajes estuve 12 años fuera. Entonces, lo que me pasó es que tuve un sentimiento muy agridulce. Lo agrio fue que todas las personas que yo conocía sentía de alguna manera que no les importaba. Es una manera muy dramática de decirlo, pero no es que no les importaba porque no me tuvieran aprecio, sino porque estaban muy ocupados o tenían sus propios problemas. Estaban en su rollo. Ya cada uno creció y tiene su ambiente, sus responsabilidades. Eso fue lo agrio. Yo dije, a la gran... Eh. Esta sociedad en que crecí ya está muy des descentralizada, ya está muy lejos de mí. Y lo dulce... Es agridulce, lo dulce fue de que ese sentimiento me dio libertad, libertad de tomar acción, de que yo puedo grabarme en una cámara en calzoncillos, como me puedo grabar en una cámara en un traje, como puedo hacer esto, lo otro, pues que la verdad no importa, o sea, el qué dirán, ...se desapareció, porque dije... ...estas personas no tienen tiempo... ...que van a tener tiempo de ver un show... ...que van a tener tiempo de oírme en cámara... ...estas personas no tienen tiempo... ...entonces... fue ...eso fue lo dulce... ...abrió una libertad impresionante... ...y al yo tener esa libertad dije... ...bueno, puedo hacer bastantes cosas... ...como que el que irán desapareció... ...puedo tratar de escribir un libro... ...y traté y lo escribí... ...voy a tratar de hacer un show... Porque me llama la atención, me llama la atención el micrófono, la cámara. Tú como persona, Julio y todos los que han venido acá me super llaman la atención. Si los invito y no vienen, pues no vinieron. Pero si los invito y vinieron. Va a ser una experiencia increíble. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, con que gané esa libertad. Esa libertad a tomar acción. Y esa
0: libertad a sacarme estas esposas del, del que dirán. Mira, a ver, para los que están viendo o escuchando, si pueden retroceder 15 segundos de la grabación, se van a dar cuenta de algo. Tú pasaste de tener una idea, atreverte a romper un paradigma y después creer que lo podías hacer y después hiciste. Pasaste de pensar, romper un paradigma, pensar que sí podías hacerlo. Y vas a ver que en esos 10 segundos... Pasas de, pensé, me atreví, hice. Ese es el proceso de los que logran. Y muchas veces, y, y eso se dice en 10 segundos, pero a veces tarda mucho más. Claro. Desde el proceso de decisión al que haces. Y hay veces que tú encuentras la respuesta al cómo. Hay veces que no encuentras el cómo, pero te atreves a buscar un quién si sabe la respuesta a lo que estoy buscando. Sí, es de... Tú,
1: tú lo dijiste ahorita en la charla... Muchas personas no, no, no cuentan su idea... Porque tienen miedo a que se la roben... Yo... Tal vez antes erróneamente creía eso... Pero, pero ya no... Ahora es... Vamos a rebotar esta idea... Y si tú piensas lo que yo pienso... Y tú crees lo que yo creo... Unámonos... Y si estamos en lo mismo... y Y al final ahorita no tengo la estadística, tal vez Marcelo nos no las da más tarde sobre cuántos podcasts hay a nivel mundial y ahora a nivel Guatemala, a nivel México, a nivel ATAM. Y las personas me dicen como que, ah, tienes un podcast, ¿no? Alma Artesana. Mira, ya escuchaste este y este podcast. Son tu competencia, ¿verdad? Ah, la verdad. Y yo como que, pues, la, la, la verdad no, a mí, a, a mí me gusta, me conviene que, que haya, que la industria crezca, que haya más gente. Sí, pero fíjate que aquellos están tocando como que temas similares. Pues está bien, porque Julito tiene su personalidad, su manera de entrevistar, su manera de pensar, y yo tengo otras, Son, simplemente porque somos personas diferentes, ya, ya, es dif, ya, ya es diferente. O sea, somos creativos diferentes, artesanos diferentes... Entonces es esta mentalidad de abundancia, esta mentalidad de que hay más, esta mentalidad de que no, si saco algo a la luz, rápido me lo, me lo, me lo van a, a robar, quitar, comer. La, la típica frase guatemalteca de la sociedad, la cubeta de los cangrejos y que me y tratás. Bueno, déjame decirte que tal vez estás rodeado de gente que no ha sido bien para ti.
0: Mira. A ver, hablemos de. de, de a bueno. ver. Cuéntanos un poquito más, más a, a profundidad, digamos, bajo, esta misma, bajo este mismo enfoque a, a negocios. Los modelos de negocio anteriores, no estoy diciendo no, no, que son malos, solo anteriores, eran basados en lo que hay poco. O sea, los modelos de negocio es, es ¿qué no hay en este país? ¿Qué no hay en esta ciudad? ¿No hay una panadería? Pongamos una panadería. ¿Qué no hay? No hay una venta de electrodomésticos. Pongamos una venta de electrodomésticos. Los modelos de negocio se diseñaban empezando con el que no hay. Los, los modelos de negocio más rentables son los modernos. Y empiezan de una forma muy diferente. Empiezan desde la forma de pensar de que hay mucho, que hay muchísimo con lo cual yo pueda hacer negocios. Te doy un ejemplo. A ver, un modelo de negocio actual. Podría ser, pensemos, Uber. ¿Qué inventó Uber? ¿Inventó los carros? No. ¿Los teléfonos? ¿Los taxis? ¿Los mapas? No. Uber innovó. Uniendo todo lo que ya existía y creando un concepto nuevo. Pero fue pensando en el que hay un montón. ¿Qué hay un montón? Hay un montón de personas buscando un taxi, seguro. Hay un montón de personas que tienen un vehículo que pudieran usarlo para un negocio. Hay un montón de teléfonos. Hay un montón de GPS. ¿Cómo unimos eso que hay un montón? Y lo volvemos un negocio. Pensemos en Spotify. Spotify dijo que hay un montón. Hay un montón de música. Hay un montón de gente que quiere música. Uh -huh. Hay un montón de reproductores de música. Que la gente ya tiene. Uh -huh. Y que la mayoría de personas en el planeta... Tienen uno. ¿Cómo uno eso? Que hay un montón. ¿Entiendes? Piénsalo. Waze. El, el app para el tráfico. ¿Qué inventó? ¿Cuántas personas... Compran un GPS... Ya viene en tu teléfono. Que lo hayas decidido comprar o no, es diferente, pero ya lo trae tu teléfono. Sí. Dijo, y hay un montón de tráfico. ¿Cómo hago un negocio de esto? Si tú ves las empresas de mayor rentabilidad, no están en el que no hay que tengo que traer? Están en el que hay un montón que yo puedo aprovechar para hacer negocio.
1: Y la pregunta que seguro tú les haces o que ellos te hacen... Julio, y esto es escalable. Esto... Eh, ¿qué, ¿Qué hago después de acá? Yo, yo, yo lo he pensado, te soy sincero. Esta creación de contenido... Tiene su tope, ¿no? O sea, al menos en este show. ¿Qué, qué pasa si yo me muero? Que, ¿O si ya no puedo grabar? Entonces ahí hay cosas que nos hemos planteado escenarios en el equipo de cómo lo hacemos escalable. Y si yo le pongo un micrófono a Julio en su casa, y si yo le pongo, si yo le pongo una cámara a este rapero que entrevisté en su estudio, a, ahora esa es una pregunta que nos hacemos mucho, que seguro te la hacen tus clientes, ¿y cómo escalamos esto?
0: Mira, a ver, Tomemos de ejemplo este esto que estamos grabando, este, este podcast. Sin duda, hay una limitante, que es un estudio, una persona, micrófonos, una grabación al mismo tiempo. Hay muchas formas de escalar. Y es, la, es una pregunta clave en cada negocio. A, a, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, pregúntate. ¿Cómo vas a escalar tu negocio? ¿Cómo vas a crecer de manera exponencial y rápida? ¿Cómo? Todos quisieran poder responder eso. Y es un proceso. Responder una pregunta de ese tipo no es un evento. No es que un día te levantas y tienes una idea. No, es un proceso. Donde vas probando um, algunas ideas en pequeño y dices, esta es la vía. Este es el cómo. Ahora hagamos un ejercicio, por ejemplo. Este es un podcast que puede ser audio, que puede ser audio video. Que hay un montón en el mundo. Hay cámaras, hay equipos que pueden grabar video, equipos que pueden grabar audio. ¿Cuántas personas tienen un equipo que puede hacer eso? hoy en día la mayoría ok si pensamos que la mayoría tiene un equipo que puede grabar voz, que puede grabar video con audio una opción y solo esto es un proceso bro, te estás dando una opción así rápida ¿qué pasa si, si te vuelves una plataforma de podcast de video? ¿cuán escalable sería tu negocio? ¿Cuánto tiempo necesitarías tú de grabación si lo que haces es una plataforma? Pensemos, en algún momento YouTube empezó así. Yo puedo producir videos, pero me puedo volver una plataforma de videos. Sí. ¿Y cuán escalable fue? cuánto, segre cuánto cuántas, ¿Cuántas horas de video... ¿Crees que se suben a YouTube al día? Ah, yo tenía el dato, pero eran,
1: eran millones. Casi, por hora era impresionante, por el minuto era impresionante. Es,
0: es, es ¿Me entiendes? Esa es la escalabilidad del concepto de plataforma. No digo que todos los negocios tienen que volverse plataforma. Lo que digo es, es una forma de escalar. Ya no depende de ti. Un modelo de negocio que empieza pensando en que hay mucho. Y ahí arrancas. Y empiezas a, a pilotear y pivotar. Eso significa, tengo una idea, la pruebo en pequeño, rápido y barato. Si no funciona, voy a probar otra cosa. Rápido y barato. Cuando veo que algo sí si hace clic, uh -huh. ¿ok? Vamos al siguiente paso con esta idea. Y empiezo a entender el mercado. Empiezo a moverme, a buscar, a escarbar. En qué dirección esto empieza a crecer.
1: Pues mira, esa, esa mentalidad y esa ambición o oh, hambre, yo, 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 yo lo asocio con hambre y con ambición, porque crees mucho en tu proyecto y quieres que esto llegue a más gente. Y, y en nuestras reuniones de equipo de alma artesana es. Hmm, ¿Y por qué no podemos estar en la tele? Bueno, tal vez sí, pero hablemosle a la gente, porque hacíamos a llegar a, a más gente, ¿no? No es que ahora todo solo ven todo en digital. ¿Será que todos ven ahora todo en digital? Bueno, probemos en la tele. Pero es un podcast, ¿no? Es audio on demand digital. ¿Pero habrán personas que escuchan la radio? Porque no podemos estar en radio. Mira, ¿cuál será el sitio web más visitado de Guatemala? Hay un medio de comunicación que tiene el sitio web más visitado de Guatemala. ¿Cómo hacemos para que la gente que está ahí nos vea? Bueno, hablemos para hacer una alianza. Oh, alma artesana, ¿no? Qué, qué, qué egoísta, todo es alma artesana aquí y allá Aquí y allá Lo que nos gustaría es que Julian Lew tenga su podcast Y nos gustaría que Marcelo tenga su podcast Y nos gustaría que Jennifer tenga su podcast Porque ellos tienen cosas que contar Entonces, si ellos, lo que tú dices Si ellos se pueden grabar ¿Cómo hacemos para estandarizar entonces la calidad de ese audio y video? Bueno, esa es la pregunta ¿Cómo Pero lo que te digo es que esto lo hemos tenido así
0: Pero te das cuenta que ya las preguntas cambiaron No, no es cómo escalo Sino cómo hago esto específico Las preguntas cambiaron ya, ya empezaste a pensar Listo, ¿y si hacemos esto? ¿Y cómo hago esto? Sí. ¿O quién nos puede ayudar con esto? ¿O quién nos descifra esto? ¿Quién nos hace esto? ¿Quién nos diseña esto? Ya pasaste de, de la idea a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y ya estás a punto de empezar a decir, bueno, entonces voy a empezar a hacer esto, y mañana hacemos esto, y empiezas a actuar. Y las cosas empiezan a suceder. Eso es lo que normalmente pasa con alguien que en su cerebro le dice, sí se puede, y empieza a tratar de descifrar cómo.
1: Sí. Y es lo que viene, que seguro a ti te rompe la cabeza como a todos, es... Y seguro, pues, estoy seguro que a ti, a ti te rompe la cabeza todo el tiempo el hecho de que tú quieres llegar a más personas. O sea, tú estás constantemente reclutando equipos, abriendo oficinas. Esto es la TAM, esto es América, esto es el mundo, no estamos solo en Guatemala. Nosotros lo vemos así. Lo que estamos hablando hoy con Julio en Leo, Julio está hablando con un español neutro claro sobre un tema que puede ser aplicado en varios países no solo es aplicado en Guatemala ¿Ah? y por qué no pautamos o por qué no ponemos este podcast en Argentina en Chile, en México, al final el tema que está hablando Julio aplica para todos los empresarios, todos los economistas todos los estudiantes, todos los emprendedores allá afuera no estamos hablando sobre la calle X Avenida 3 de lo que está pasando en la ciudad de Guatemala y y ese es mucho el enfoque que hemos que yo siento que tenemos tú y yo en común. Es cómo llegamos a más personas con este contenido... ...de que puede ser... ...de que es digerible y comestible para todos los hispanohablantes. Y ahora hables hispanohablantes, pero si le aplicamos herramientas de ella... Y, ...o cambiamos de idioma, pensemos en el mundo. La revolución del internet fue hace mucho. Sin embargo... Mentalmente seguimos con estas barreras físicas, ¿no? Pero, o sea, muchas veces en las reuniones de equipo decimos, pensemos en Monterrey, pensemos en el DF, pensemos en Buenos Aires, Guatemala, ¿cuántos millones hay en la ciudad? ¿Cuántos millones hay en el país? Solo por el hecho de crear un podcast en Canadá, Estados Unidos, China o México, solo por el hecho de cuántas personas viven allá, tu éxito se multiplica. ...a comparación de hacerlo en Guatemala... ...porque tienes un mercado de oyentes... ...mucho más grande... ...pensemos así... ...yo siento que así piensas Scaling Up, ¿no?
0: Ahorita encontraste... ...una segunda forma de poder ser... ...o de poder escalar esto... ...entonces mira... ...con una grabación... ...que hoy me toma un tiempo determinado... ...que estoy cubriendo una región... ...¿qué pasa si... ...con la misma grabación... ...llego a muchas más personas... Con el mismo producto que no te va a costar un centavo más. Que se escuche en una región o que se escuche en 10, o que se escuche en 50 regiones. No te va a costar un centavo más. ¿Cuánto esfuerzo necesita de tu parte, de tu equipo? Que esto se escuche solo en Centroamérica o que se escuche en Europa también o que se escuche en China también, probablemente nada más haya que hacer una traducción, que ahora con inteligencia artificial se puede hacer muy fácil, pero, pero te das cuenta con el mismo costo, con el mismo tiempo, empiezas a llegar a mucho más. Te das cuenta que una vez el cerebro empieza a pensar si sí se puede escalar esta industria, si sí se puede escalar este negocio. Y empiezas a producir un montón de nuevas ideas. Eso es lo que pasa en cualquier industria, en cualquier negocio. Si crees eso se puede hacer, el cerebro empieza a trabajar y te empieza a dar ideas. Sí. Y, y tengo que decir una cosa, que normalmente uno, uno piensa, cuando uno piensa en su cerebro, uno piensa en, yo soy mi cerebro, mi cerebro soy yo y no es cierto. Es parte de ti. Pero es un órgano que tú usas. Uh -huh. Que tú puedes... Que tu cerebro te puede decir que hagas una cosa y tú tomar una decisión diferente. Te doy un ejemplo. Y, y, y trato de explicar esto porque tienes que aprender a usarlo. Sí. Mira, te doy un ejemplo. De cuando tu cerebro te dice una cosa y tú tomas una decisión diferente. No sé... Hay muchos que no nos gustan las inyecciones o cuando te sacan sangre. Cuando ves a la enfermera acercándose con una jeringa y una aguja, ¿qué te dice tu cerebro? Peligro, me va a doler. Ajá. No quiero esto.
1: No quiero esto. No
0: dejes que pase. Salgamos huyendo. Decí que no. Sí. Enojate. Decí que no. Eh, eh, Protege tu brazo. Y eso te dice tu cerebro. Y tu cerebro empieza a hacerte sudar las manos, te pone nervioso, te pone ansioso y empieza tu cerebro a hacer reaccionar a tu organismo. Pero aún así, tú puedes tomar una decisión diferente. Decís no, te quedas quieto y dejas que esto pase. Tienes que dejar que esto pase. Es algo para bien. Sí. ¿Te das cuenta cómo tu cerebro te puede decir una cosa y tú tomar una decisión diferente? Tienes que aprender a usar tu cerebro. Sí,
1: aprenderlo, ¿sabes?, en diferentes situaciones, No, o sea, en la, la, el ejemplo que pusiste es, bueno, estás en el doctor, ¿no?, entonces te, <risa> te tienes que comportar porque esto es para tu, tu bien final, pero ¿cómo usarlo en, en una reunión de negocios, no?, ¿cómo usarlo en una negociación cuando dijeron algo que te molestó mucho y no quieres hablar con el hígado, sino que quieres sonar tranquilo, diplomático y prudente?,
0: Mira, eso es un reto en la mayoría de ejecutivos. La mayoría de ejecutivos dicen, ah, no, no, yo, yo puedo manejar la situación. Y la mayoría de personas creemos que aún la situación saliendo de control, creemos que todavía estamos bajo control. Nos cuesta aceptar que algo se nos sale de control. El ser humano es, es un ser emocional. Y tenemos que aprender a, a vivir con nuestras emociones. A poder guiar esas emociones. Uh -huh. A poder utilizar esas emociones. Un ejecutivo de alto nivel. Un CEO. Un accionista. La vida le ha enseñado que si se deja llevar por las emociones, en el mundo de los negocios se pierde. A mí me gusta decir, el ego, el ego no deposita. Tú puedes salir ganando con tu ego, pero eso no te va a depositar. Un empresario tiene que pensar, ¿qué prefiero? ¿Mantener mi ego? ¿O hacer crecer mi negocio? Algunas veces, inclusive es mejor decir, mira, mejor paremos. Déjame pensarlo y pactemos fecha de la siguiente reunión. Mira, muchas personas piensan que una buena parte de una decisión es algo emocional. Sin embargo, los neurocientíficos nos dicen que, que no es cierto. El 100% de una decisión es emocional, no una parte. Cualquier decisión que tú tomas es emocional. Incluso, incluso las personas que son muy analíticas, dicen, no, yo soy poco emocional, soy muy analítico, aún ellos, el 100% de sus decisiones son emocionales. Y te voy a decir qué pasa, te voy a decir cómo funciona el cerebro. Tú tomas una decisión, tú vas a no sé, a comprar un vehículo, una bicicleta, una motocicleta. Vas, tomas una decisión. Después el cerebro, el cerebro le encanta la congruencia. Empieza a justificar analíticamente porque esa fue la mejor decisión. La mejor decisión. Por eso es que una vez tú compras algo, defiendas eso que compraste. Wow. Porque el cerebro Busca congruencia. Yo tomé una decisión por esto. Tiene que ser una buena decisión. Entonces, tomas la decisión y después tu cerebro empieza a justificar el por qué esta fue una buena decisión. Pero la analítica viene después. Y eso es lo que naturalmente pasa. ¿Qué recomendamos nosotros a un ejecutivo de alto nivel? Si tú eres un ejecutivo de alto nivel, piénsalo cómo estás tomando hoy decisiones. Nosotros recomendamos... Dos cosas. Uno, que antes de poner ese feeling, uh -huh. esa emocionalidad, a trabajar para tomar una decisión, mira data. Mira datos. Mira estadísticas. Eso va a hacer que las emociones sean un poco guiadas. Ahora, ¿qué pasa si ya la tomé sin haber visto información? Sin haber tomado una decisión basada en información. Uh -huh. Lo que queda es, ¿no actúes todavía? Ve y revisa data. Y date cuenta, antes de ejecutar la decisión, si lo que consideraste que era la mejor decisión, la data lo confirma o no. Y después actúas. No estoy diciendo que no tomes decisiones en base a intuición. No digo eso. Es, Tú puedes decir, no, yo, yo siento que por aquí, listo. Vámonos por el lado A. Pero antes de caminar hacia el lado A, miremos datos, Encontremos estadísticas. Veamos información del negocio, de la empresa, de la industria, del país para decir la data confirma mi intuición. O la data me dice ¿no es por ahí? A ver, paremos y volvamos sí. a revisar. Es, ¿Cómo estás tomando decisión? No digo que la intuición no sirva. La intuición es valiosísima. Porque val... La intuición está conformada de todos esos caminos neuronales que creaste en base a tu experiencia. Por eso es que una persona que tiene mucha experiencia en algo, su intuición funciona mejor. Entonces la intuición es valiosísima, pero no significa que sea infalible. Sí. Bueno, tú estás
1: recomendando una intuición guiada, ¿no? una emoción Ajá. guiada, un, un manubrio emocional, pero con ciertos topes, ¿no? Ajá. ¿Ah? Y a mí me da mucha curiosidad, Julio, tú te ves y te comportas como una persona súper ecuánime, muy bien balanceada. Y estos clientes que tú tienes, estos ejecutivos de alto rendimiento, su su suelen ser personas... Bueno, yo no he conocido tantos ejecutivos súper ecuánimes, sino que tienen sus picos, ¿no? Y es este CEO, pero además de eso es triatleta en la mañana corrió tres horas y luego fue a la empresa porque es, es gente muy intensa, ¿no? y si no es así, pues tal vez tienen un ego muy fuerte y son personas de extremos de extremos pueden ser emocionales también muy emocionales y sulfúricos ¿y cómo va eso contigo? ¿cómo, cómo tú tomas a, a una persona así? es difícil eh, yo, yo te lo digo porque yo, yo estaba revisando tu, el sitio web de tu empresa, ¿no? y, y las personas que dan los testimoniales, pues el CEO el CFO, y no solo de una empresa, sino CEO de grupo tal, o sea, estamos hablando de multiempresas multiorganizaciones un montón de colaboradores entonces hacer este CEO a la décima potencia y esta primera reunión llega julio, eh, seguro te, te contactaron Llegas tú, tú sueles dar esta presencia de seguridad, de paz. Y luego tiene este CEO que está a 100 por hora. No hay como un, un choque ahí.
0: No, no. Mira, primero, a ver, tengo que decir que, que no todos los clientes son iguales. Tengo que decir que, por ejemplo, en las empresas familiares... En, muchos de, de los dirigentes a veces son hermanos. Y los dos hermanos pueden ser muy diferentes. Si son cuatro hermanos, los cuatro hermanos pueden ser muy diferentes. Pueden tener características, formas de pensar, emocionalidad, hasta contrarias. Y eso te diría yo que eso es más normal okay. que encontrar a todos radicalmente de un lado o del otro. Es increíble, pero... pero en los grupos empresariales, los mismos familiares, incluyendo hermanos, suelen ser hasta formas de ser contrarias o diferentes. Y eso no es malo. Solo tienes que aprender a dirigirlo, porque eso enriquece. Tener puntos de vista diferentes, enriquece. Te hago esta discusión, sí. Y esa discusión, esa argumentación es la que enriquece. Te permite evaluar... Una misma posición desde diferentes puntos de vista. Ahora, ¿qué pasa? Mira, cuando una persona actúa muy emocional o se dispara uh, de una manera descontrolada lo que dice, lo que hace, es controlable. Y te voy a explicar qué es lo que pasa. La mayoría de personas, a mí me gusta más decir que primero piensa, uh -huh. luego actúa. Y muchas veces eso pasa en milisegundos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo yo trabajé para, para una empresa que era la número 17 del mundo. Yo dirigía una, una región y uno de los vendedores, yo como CEO, llegó uno de los vendedores y me decía: Mira, te quiero pedir algo. Quiero que, por favor, este cliente se lo des a alguien más. ¿Por qué? Es un cliente grande. ¿Qué pasó? Me dice: No. El tipo, el tipo me odia. Y antes de que la empresa pierda a ese cliente, prefiero que se lo dé a alguien más. Ok, luego yo, listo, pero está bien, contame más. Y si miramos, siempre que yo llego y hablo con él, me empieza a reclamar cosas que no tienen que ver con nosotros que es de su equipo el problema. Pero me lo reclama a mí y, 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 y siento como que, como que no nos llevamos bien. Siento que es... Creo que vamos a perder ese cliente. Digo, ¿está bien? Es más, te agradezco por habérmelo dicho. Estás haciendo algo a conveniencia de la empresa, aunque vos vas a perder comisión por esos negocios. Claro. Se podría hablar de madurez de parte de él digo, ¿sabes qué? Déjame llamar al cliente. En ese tiempo estaban muy de moda esos relojes que parecían... No, de esos teléfonos que parecían una estrellita de mar. Uh -huh. que, que, que estaban que, en las salas
1: de conferencia. Que estaban en las
0: salas de conferencia. Entonces llegué, le marqué y le digo... Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el negocio? Y le digo, mira, te llamo porque... Quisiera contarte algo. Estoy pensando en cambiarte el ejecutivo de cuenta. Estoy haciendo una reorganización eh, eh, del personal de ventas y quisiera, quisiera pues, que ahora te atienda un ejecutivo y quisiera, nuevo y quisiera llegar a presentártelo. Y el tipo me dice, mira, si me quitas a mi ejecutivo de cuenta... Yo te dejo de comprar y le compro tu competencia. <risa> y y, y, y el, el ejecutivo cuenta estaba enfrente mío y él no me lo miraba, pero yo, yo le hacía al ejecutivo, le hacía, digamos, señas como, ¿y qué está pasando aquí? Ajá, me, dijiste, me dijiste que, le, que el tipo te odia y cuando lo llamo y le digo que te voy a cambiar, me dice, si me lo cambias, mira, ¿quién de los dos está mintiendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Le digo, mira, Ok, me, me llama la atención. Y contame, por qué, ¿por qué te aferras tanto a él? ¿Por qué considerabas que, que...? ¿Por qué llegas al punto de amenazarme, digamos, verdad? Digo, en, en, en buen mood. Sí, claro. ¿Por qué llegas al punto de amenazarme? ¿Qué aprecias de él? Me dice, mira, pues es el único proveedor que cuando viene yo tengo la confianza de contarle lo que está pasando Contarle mis frustraciones, contarle los problemas de mi equipo, de lo que mi equipo está haciendo bien, de lo que mi equipo está haciendo mal. Y él siempre me escucha, me, me da salidas, me ayuda a resolver. Y ningún otro ejecutivo cuentas que conozca hace eso. Yo, ya Mario, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, olvida esta llamada, eh, eh, él te va a seguir atendiendo. Si él te está dando ese valor a vos. Sí. Vamos a hacer que él Siga dando Colgué Y le digo Y entonces ¿Qué pasó aquí? Hoy bien lo que pasa Con esta persona Si tú eres CEO Si tú eres CEO Pero, pero tomas decisiones de negocios O inclusive En la vida normal ¿Qué pasa? Primero Recibes un mensaje. Luego, en milisegundos, tú te cuentas una historia en tu cerebro de ese mensaje que recibiste. Y de acuerdo a, a esa historia que tú te cuentas, uh -huh. que tu cerebro te cuenta, uh
1: -huh.
0: tú decides cómo sentirte primero. Y después, en base a lo que sientes, decides cómo actuar. Entonces, por ejemplo, si yo... Te insulto en... No sé... En un dialecto africano. ¿Qué vas a pensar?
1: No sé... Me, me sorprendería que... <ríe> primero que hablas el dialecto africano... Luego... Eh, ¿Sabes qué pensarías? Si, si eres de este lugar en África... Y me estás insultando en tu, en tu idioma na natal... Lo ofendí de una manera
0: muy grande, pensaría... Okay. Me sentiría amenazado también, también. ¿Te das cuenta cómo ahorita ya te contaste una historia? Sí, sí. Te hizo sentir una forma y, y empezaste a, a, a pensar y actuar. Pero examinemos si esto a fondo, hagamos un, un, un zoom en esto. Primero, si alguien viniera y te insulta en español ahorita, ¿tú te vas a contar una historia del insulto que te está dando? y dependiendo de esa historia vas a actuar por ejemplo tú dices ups, ups hice algo mal y ofendí a esta persona probablemente dices ups, yo soy culpable de la reacción que él está teniendo probablemente vas a decir me tengo que disculpar sin embargo puedes contarte una historia diferente puedes venir y decir cuando él te está ofendiendo o te está insultando tú puedes decir este, ¿quién se cree que es? ¿no sabe quién soy yo? y te empiezas a contar una historia diferente es que la intención de esta persona al insultarme es y te creas una historia tú piensas y lo actúas ahora si él llega y te habla en un idioma que tú no conoces ¿No sabes qué te está diciendo? ¿Qué historia te cuentas? Vas a tratar de interpretar su lenguaje corporal y te vas a contar una historia de acuerdo a ese lenguaje corporal. Pero te das cuenta que puedes no reaccionar, que puedes hasta decir, ¡Gracias! Eh, eh, eh. Pero entonces eso te dice que lo importante no es lo que te dicen, sino es historia que te cuentas que te hace sentir de una forma y ese cómo me siento me hace actuar de una forma. Si un ejecutivo llegan y le preguntan algo y la historia que él se cuenta es ¿me está juzgando o me está atacando? ¿Te sientes atacado? Entonces, ¿te defiendes o atacas de regreso? Entonces, cuando eso, yo le empiezo a enseñar a los ejecutivos de, a ver, para, ¿qué historia te contaste de lo que te dijo? que vino aquí a atacarme y a decirme esto, y, y él está pensando que, que, que yo no hice bien mi trabajo, él está pensando que yo tomé una mala decisión. Y, y a veces hago eso, digamos, como práctica, y les digo, a ver, para, le digo, a ver, tú regresa, tú que viniste a decir esto. Háblanos un poquito más de qué estabas tratando de decir. Y el 90% de las veces es muy diferente a la historia que él se contó. 90% las veces. No, yo lo que quería es que él estuviera enterado de lo que había pasado. No, es que vos dijiste y empiezan a defender la historia que él se contó. Entonces, la emocionalidad tú la controlas, tú la diriges. Tú lo que puedes manejar es qué historia te estás contando. Porque esa historia que tú te contaste te va a hacer sentir de una forma. Y esos sentimientos, eso cómo tú te sientes... Te va a hacer reaccionar.
1: Ahora... Cómo tú te cuentas las cosas... Eso es... Otro trabajo, ¿no? Eh, es como ves las cosas. Ves el vaso lleno, lo ves medio vacío... Lo ves medio lleno... ¿Me tomé personal lo que me dijo? ¿O solo objetivamente agarré lo que me dijo o me ofendió por cómo... ¿Sabes? La historia que te cuentas, cómo ves las cosas, cómo percibes las cosas, la perspectiva si sí ya viene a ser más un trabajo personal, emocional,
0: inseguridades... Al final es lo que somos como personas. No puedes separar a la persona de la casa, del negocio, del deporte, del hobby. Es decir, mira, aquí soy uno, aquí soy otro somos una persona y es solamente práctica cuando tú te cuentas una historia y empiezas a sentir esa emoción negativa yo les digo para ahí y pedí volví a preguntar y decir: mira lo que me estás tratando de decir es esto me estás tratando de decir que fui un responsable en esto si la historia que te estás contando está causando ese, ese mood negativo, digo, está bien. Si es así, solo confírmalo. ¿Lo que me estás viniendo a tratar de decir es esto? No, no, no. Lo que estoy tratando es esto, el 90% de las veces. No. Lo que estoy tratando de decir es esto. Entonces, cambias tu historia. Ah. Entonces te vuelves a recontar la historia, entonces actúas diferente. Sí. Y eso se puede enseñar. Por supuesto
1: que es... Sí, me quedé con esa palabra que dijiste, ¿no? Práctica. Y en uno de los testimoniales. No en uno de los testimoniales, en uno de los blogs... Eh, que hay en tu sitio web... Se me quedó conmigo mucho una frase que ya... Que es más... Yo la creo... Y es una frase de Aristóteles que dice... Somos lo que repetimos. Y muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Somos, somos los hábitos, somos... Esa trotada de la mañana, esa oración, esa palmada,
0: esos buenos días, somos eso. Mira, definitivamente es... es a ver, lo que se ve es lo que tú haces. Pero lo que haces viene de el tiempo en tu cerebro, conversando contigo mismo, tomando esas decisiones internas. Antes de cualquier cosa que tú haces, primero tuviste esa, como tú quieras llamarle, reflexión, tiempo contigo mismo, tiempo pensando, otros le llaman tiempo analizando. A mí me gusta inclusive decirles, decirlo, somos palabras. Porque yo no puedo ver lo que tú estás pensando. No puedo percibir lo que tú estás pensando. Pero con tus palabras puedo percibir qué estuviste pensando. Hasta qué palabras usaste. Te dice cómo fue tu diálogo interno. Sí, de acuerdo.
1: Julio, me parece... ¿Sabes que es lo interesante de, de, de estos formatos de, del podcast y de las entrevistas? De que claro, este es un proyecto grande y, y el proyecto crece proyecto está creciendo, pero personalmente yo crezco también. Y es la razón, ¿cuál es la razón de yo crecer? Y Es este tipo de conversaciones. Entonces, eso es lo fascinante y lo bonito de hacer esto, ¿no? <risa> Uno que crece el proyecto y como persona <risa> crezco muchísimo y son por conversaciones como esta, Julio. Y te, te quiero agradecer por tomarte el tiempo, por venir a compartir eh, yo siento que tuve hoy un coaching one on one de, de Scaling Up <risa> que me hubiera, me hubiera gustado hacerlo 10 sesiones pero hoy tuve la hoy tuve la, la probada de, 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 lo que, de lo que es esta manera de pensar cómo tú ves las cosas siento que tienes un cerebro fascinante me gustaría que esta no fuera la última conversación sino que sea la primera de de,
0: de, de una serie tenemos que hablar de cómo innovar De cómo escalar una empresa eh, eh, Dios eh, mío
1: eh. Teníamos tantos temas tras bambalinas Pero Pero eso lo vamos a dejar Para una segunda sesión Me, me gustó cómo, eh, Yo creo que vibramos a una misma Frecuencia y esta espontaneidad Nos llevó a temas fascinantes <risa> que, eh, que no te voy a decir ¿Saben qué? Repitamos <risa> no, Yo me quiero quedar con esto que hablamos Que me gustó mucho y seguro con tantos temas pendientes vamos a tener una segunda sesión pero Bien. yo siento que capturé mucho tal vez, sí, hablamos de tus proyectos y de tu empresa, pero capturé mucho de tu persona y, y eso es alma artesana
0: así que muchas gracias Julio buenísimo, un gusto haber estado contigo, un gusto poder haber estado con tus fans eh, encantado de haber estado aquí y bueno, hay que seguir escalando en la vida, en las empresas, en los negocios con tu familia sigue escalando no hay que parar.
1: Muchas gracias a todos, esto fue Alma Artesana mi nombre es Pablo Perdomo y hoy estuve con el queridísimo Julio Enleu les recomiendo mucho esta entrevista porque yo creo que gané mucho y ustedes también pueden ganar muchísimo escuchándolo nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast en todas las redes y en televisión muchas gracias y hasta la próxima